0: Le thème de ce soir, le thème que j'ai eu à cœur euh, s'intitule « Pseudo-vérité » avec un sous-titre pour, euh, en tout cas, cette euh, session, pour cette célébration. C'est « Démasquer les mensonges au sujet de la prière ». C'est vraiment quelque chose que j'ai eu à cœur, j'ai prié pour ça. Et je crois que vous allez être bénis par sa parole ce soir. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je faisais… Euh, donc euh, un sport de combat à l'époque dans ma jeunesse. Et à un moment donné, je, dans, dans un des entraînements, j'ai eu un blocage au dos, un, vraiment un blocage au dos. Je suis resté comme ça pendant euh, pas mal d'heures, je dirais, voire deux ou trois jours. Et en allant voir donc, le médecin pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu fallait faire, il y a eu des séances de massage et tout ça à faire. Puis le médecin m'a donné un conseil, il me dit, écoutez, si vous voulez éviter ce genre de, de problème, je vous donne un conseil, muscler vos abdominaux. Parce que si vous musclez vos abdominaux, vous aurez moins de problèmes au dos. Et là, je me suis euh, euh, mis à réfléchir je me suis dit, tiens, parfois nous avons mal à un endroit parce que nous sommes faibles dans un autre endroit. Parfois nous avons mal, Dans, dans j'avais mal donc au dos, mais le problème était lié à un manque d'abdos. Donc, j'ai dû travailler à ça. Et quelque part, ça me fait penser que spirituellement parlant, c'est souvent la même chose. C'est la différence entre la racine et les branches, entre euh, réellement les symptômes et le foyer. Je prends l'exemple. Parfois, on peut être réellement oppressé, on peut être sujet à la dépression parce que le problème n'est pas forcément juste les circonstances difficiles que nous traversons, mais le problème... C'est peut-être que nous avons besoin d'être fortifiés spirituellement. Il faut que les abdos spirituels soient à ce moment-là fortifiés. Et je veux vous encourager, vous remercier de vous connecter parce que je crois qu'il est tellement bon et important pour chacun d'entre nous d'apprendre à nous, à investir notre vie également dans euh, la parole de Dieu dans la foi pour fortifier notre être intérieur. Je sais qu'on est tous capables d'investir dans des vêtements, dans des, des, du matériel, et c'est bien. Mais surtout, ce qui compte, c'est que nous puissions investir pour être fortifiés spirituellement. Ça, c'est quelque chose euh, qui, euh, en réalité, est efficace et rapporte des dividendes pour notre, même, notre, même, notre santé morale, notre santé physique. Par exemple, dans trois gens au chapitre 1, verset 2, la Bible dit « Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Ici, ça part d'une prospérité, d'une paix, de l'âme qui, qui agit sur la santé. Et il dit « Je souhaite que tu prospères à tout égard, même dans, dans, à l'extérieur, même dans, dans, dans ton environnement, mais surtout, tout ça est lié à la prospérité de ton âme. » et que la, 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 la santé de ton âme puisse aussi se refléter sur la santé de ton corps. Donc, on voit bien parfois, entre le, 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 le foyer et le symptôme, ce n'est pas la même chose. J'avais mal au dos, euh, mais en fin de compte, le mal de dos était lié à un autre problème. Et je crois plus que jamais également qu'il est bon euh, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou peut-être que tu me regarde pour la première fois, je sois plus que le bienvenu. Il est bon, en tout cas, en priorité d'apprendre à fortifier notre esprit, notre être intérieur, que notre âme puisse, par notre esprit de plus en plus fortifié, être en bonne santé. Et pour cela, la prière est la clé. La prière est une clé importante pour savoir s'attacher à Dieu, pour pouvoir avoir euh, réellement un, un, un esprit de plus en plus euh, Fort en Christ, la prière nous apprend de notre attachement à Dieu, réellement à extraire de Dieu sa force. Nous puissions extraire sa paix, extraire sa joie, extraire son espérance. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions, au travers de la prière, puiser de sa force, nous décharger sur lui de tous nos soucis, nous décharger sur lui de tout fardeau difficile, afin de nous revêtir par la prière. De, fardeau, de son fardeau léger. Et donc, la prière est une clé pour entretenir, cultiver notre foi et avoir de plus en plus un intérieur, euh, notre, euh, intérieur que notre être intérieur soit fortifié par euh, son esprit au travers de la prière. Mais j'ai une question qui m'interpelle parce que je sais surtout qu'en tant qu'enfant de Dieu, depuis quelques années que je la grâce d'être pasteur, que la prière devrait être la base, et c'est la base d'une vie chrétienne, ou, ou quelle que soit la religion, euh, la prière, c'est la base. Pourtant, prier avec persévérance et constance, c'est quelque chose de pas facile. Et ma question, c'est pourquoi c'est si dur de prier Pourquoi c'est si dur de prier avec persévérance parfois, avec consistance Bien sûr. Il y a plusieurs sortes de prières, mais ça va pas être le focus de mon thème ce soir. Mon thème, c'est comment démasquer certaines erreurs par rapport à la prière qui nous empêchent d'être assidus, de prier mieux ou de prier plus. Pourquoi donc c'est si dur de prier Et le premier point que j'aimerais voir avec vous pour répondre à cette question est très simple. Je crois personnellement c'est parce qu'on a trop compliqué la prière. On a trop compliqué. On a rajouté beaucoup d'obstacles ou de ou euh, et on a rajouté beaucoup de contraintes au niveau de la prière, ce qui fait que la simple on a perdu parfois la simplicité de la prière et du coup, il y a une complexité attachée à la prière qui euh, ben nous démotive parfois. Et il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu, mais je vais lire pour vous le passage de Matthieu 6 au verset 5, lorsque Jésus dit « Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils se tiennent là pour être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Un autre passage également, dans l'Évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 23, verset 14. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. » Waouh On voit ici, au travers de ces deux lectures, ces deux passages, que Jésus, ici, en train de dire, eh, hey il parle quelque part aux pasteurs de l'époque. Il leur dit, vous, pharisiens, vous, maîtres de la loi, vous, les spécialistes de la loi, euh, vous êtes des acteurs. Le mot hypocrite ici veut dire acteurs. Vous êtes des acteurs. Il dit, vous, le premier verset dit, vous aimez prier à l'angle des rues pour qu'on vous voit. Et, 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 et l'idée, c'est, vous faites des prières. Euh, pour être éloquent, trouver des, des, des mots euh, parfois complexes et qui, en fin de compte, amènent les, jottes, les autres à se sentir euh, parfois inférieurs parce qu'ils se disent oh, « Moi, je sais pas prier comme ça. Tu as vu toute la phrase magnifique qu'il a dû dire. ou là là, oh, regarde-moi comment le pasteur a prié une prière incroyable. » Et, euh, et du coup, les autres se disent, oulala, moi je sais pas très bien parler, je préfère pas vraiment parler. Est-ce que Dieu va m'entendre Je sais pas prier comme ça. Et c'est ce que Jésus repro reproche ici. Il dit aux, 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 aux pharisiens de l'époque, dit, Eh, hey, vous êtes des acteurs quoi. Et Jésus dit ici à la foule, surtout dans Matthieu 6, comme on l'a lu, hé, hey, n'imitez pas les acteurs. C'est pas compliqué la prière. Après, il dira, dans Matthieu 23, on a lu, « Mais vous faites de longues prières. » Alors, non seulement vous faites de longues prières pour qu'on vous voit selon l'apparence, en plus, vous pensez que Dieu va vous entendre parce que vous êtes éloquent et parce que votre prière est longue. Mais parfois, si c'est trop long, on dort <rire> également. On assommeille, on n'est plus dedans la prière. Et on, est, on fait une sorte de prière, mais on n'est on est plus là forcément dedans. Et il est important donc pour nous, de comprendre cela. Ici, Jésus est en train de dire, et hey, la prière, c'est pas aussi compliqué que ça. Ne priez pas d'une telle manière où ceux qui vous entourent, on en dirait, il y a ce sentiment, à cause de votre éloquence, qu'ils n'ont pas suffisamment peut-être de connaissances selon eux, encore moins le don d'intercession. Et à ce moment-là, il y a un sentiment d'infériorité. Jésus dit, non, ne faites pas ça lorsque vous priez. Parce que la prière, c'est une question de cœur en réalité. C'est d'abord une question de cœur. Dieu entend surtout ton cœur lorsque tu pries. Dieu ne va pas dire, « Oh, le Seigneur va dire, écoute, là, franchement, euh, de quelle église il est, lui Ah, ouais, ouais, de telle église. Cette église-là, je l'écoute bien. Ah, cette église-là, je l'écoute moins. Ah, non, non, non. Ah, là, c'est une église vraiment qui prie bien. Lui vient de cette église. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il... Dieu ne regarde pas dans quelle église tu es. Il ne regarde pas quelle position tu as. Il ne regarde pas ces choses-là lorsque tu pries. Il regarde le cœur sincère qui s'adresse à lui. Donc, et là, il est en train de dire surtout, dedans Matthieu 6 et 23, n'imitez pas ces acteurs. Et nous devons tous donc comprendre que Jésus est en train de dire ici, c'est pas la prière longue, c'est pas la prière éloquente. Non, c'est pas ça. C'est une prière qui vient du cœur. Il dira même dans un autre passage, « Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et ton Père qui est dans le lieu secret te voit. » Il te dit « C'est en toi et ton Père, c'est une question d'intimité en toi et lui, de cœur à cœur, parce que Dieu regarde à nos cœurs lorsque nous prions. » Donc le premier point qui fait que souvent, on ne persévère pas dans la prière, ou pourquoi c'est si dur de prier, c'est parce que même s'il y a toutes sortes de prières, on a tendance à compliquer la prière, alors que la prière est tout simplement, non pas un monologue, mais un dialogue entre Dieu et toi. Ton cœur qui s'exprime envers un Père aimant, qui te voit dans le secret et qui t'entend. C'est juste comme tu parles à une personne. Dieu est une personne. Cette personne de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit qui t'entend. Le deuxième point, pourquoi c'est si dur de prier En général, c'est parce que nous avons tous été victimes des déceptions de prières non exaucées. Je crois que le fait que, parfois, dans notre manière de prier, on ne voit pas l'efficacité de la prière qu'on souhaiterait, ça décourage beaucoup. Malheureusement, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages de gens qui sont détournés de Jésus, de la foi, parce que pour eux, ben, la prière ne marche pas, c'est pas assez efficace, il y a quelque chose qui, qui n'a pas fonctionné selon eux. Et du coup, les prières non exaucées laissent beaucoup de blessures, de déceptions. Et, et lorsque ça ne marche pas, euh, parfois même inconsciemment, on a tendance à s'éloigner de Dieu de plus en plus. Pourtant, la Bible dit « Priez sans cesse ». Dieu ne nous, aurait, ne nous aurait pas dit de prier si c'était pour nous faire perdre notre temps. C'est pas son cœur. Il ne nous dit pas « prier sans cesse ». Pour nous faire perdre notre temps Pas du tout. Donc, en général, euh, la déception ou les prières non, non, non exaucées peuvent réellement créer des blessures dans notre relation avec Dieu. Mais une des raisons que j'aimerais voir, avec vous en tout cas, c'est parce que surtout, on a tordu certaines vérités au sujet de la prière. Et c'est cet exemple-là, avec plusieurs exemples ce soir, que j'aimerais utiliser pour vous encourager à réellement fortifier votre, votre être intérieur par le moyen de la prière, par la prière de foi, afin que votre foi soit fortifiée, parce qu'il est bon d'investir dans sa santé intérieure. Et ça, c'est crucial. Donc, prenons essayons de voir une ou deux vérités qui a été peut-être tordue une ou deux pseudo-vérités qui a été euh, peut-être exagérées, qui fait qu'on n'a pas le résultat escompté. Un des, une des vérités les plus flagrantes qui a été tordue pour moi, en tout cas dans la prière, il y en a plein, mais j'aimerais prendre cet exemple avec vous, c'est lorsque euh, on on, 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 lorsqu'on prie et qu'on utilise la parole, parce que oui, la parole en puissance, la prière, mais on utilise la parole, mais euh, on on l'utilise pas dans le bon objectif, dans le bon contexte. Euh, et on voit ça, par exemple, dans Jean, au chapitre 14, verset 12, dans ce que Jésus dit, en vérité en vérité je vous le dis celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai et voilà par exemple un verset que tous moi également on a souvent utilisé peut-être dans nos prières, mais d'une manière en réalité inappropriée. On oh, dit « Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, car tu as dit dans Jean 14, verset 13, que tout ce que je vais demander en ton nom, eh ben, tu vas me le donner. <rire> » souvent, on est dedans. Et là, on y va, et là, on est à fond. Ouh tout ce que tu m'as demandé en ton nom, et on y va à fond. Comme ça, et on parle de ce, ce principe-là, et on ne réalise pas qu'il y a un contexte, il y a un objectif, il y a, il, y a, il, y a, il y a un sens à, à cela qu'on n'a peut-être pas capté. Donc, c'est pas juste parce qu'on utilise euh, des versets bibliques qu'on rajoute à notre prière que ça va plus fonctionner. C'est pas juste parce que tu rajoutes une prophétie que tu as reçue aussi que ça va juste fonctionner. Il y a, y a d'autres choses qui nous faut ensemble essayer de voir, pour discerner comment faire pour euh, de plus en plus avoir une vie qui prie, qui fortifie notre être intérieur et qui, et qui nous permet d'extraire la force de Dieu pour que sa force devienne notre force. J je me rappelle, et ce genre d'histoire j'en ai déjà malheureusement entendu, d'une personne qui était vraiment malade. Et lorsqu'elle priait, elle disait « Seigneur, tu as dit tout ce que je demanderai en ton nom, et eh ben je vais l'obtenir. Donc j'arrête mes médicaments et j'arrête euh, mon traitement parce que et je ne veux plus manger telle chose, euh, je ne je, je veux plus me nourrir de ça parce que ta parole dit « en ton nom, euh, tu, tout ce qu'on va te demander, tout ce qu'on va te demander, je vais le donner. Alors Seigneur, je prends ce verset et je le dis. » Et malheureusement, la personne est, est décédée. Je veux dire, c'est déjà tellement arrivé ça, et c'est vraiment triste, et c'est compliqué. Du coup, après, les, les, les amis qui sont autour, la famille qui est autour, et déçus, balottés, mais qu'est-ce qui se passe euh, On a une prophétie, j'ai dit le verset, et pourtant, j'ai eu la foi. Sans nous en rendre compte, parfois, tous, on peut tomber dans ce panneau, moi y compris, faire attention, on twiste, on twiste un peu certaines vérités sans nous en rendre compte. Voici quelques conseils qui, j'espère, vont vous aider lorsque vous désirez vous approprier une vérité. Par exemple, dans Jean 14, il est important de vérifier le contexte de ce verset lorsque Jésus dit « et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». C'est quoi le contexte ici Le contexte, c'est quoi Il ne faut pas oublier quelles sont les circonstances qui dit ça, quel type de personne, pourquoi elle le dit, euh, qu'est-ce qui est écrit plus haut, qu'est-ce qui est écrit plus bas, euh, quelle est les, la... Donc, il faut bien comprendre ici que lorsqu'on regarde le contexte, ici, Jésus va annoncer la venue du Saint-Esprit. Jésus est en train de préparer leur, leur cœur pour qu'ils se focalisent sur Dieu et non sur eux. Il est en train de parler ici que leur demande, en tout cas, doit être focalisée sur Dieu lui-même et pas eux c'est pas, pas Dieu n'est pas notre génie ou oh, Seigneur je te prie pour que tu exauces mes prières, je ne frotte pas sur la lampe, à coup verset ou à coup de prophétie. n'est pas ça du tout. Il n'existe pas euh, pour exaucer nos vœux. Euh, c'est pas ça, mais on peut sans s'en rendre compte arriver à ce genre de choses- là. Et donc je t'encourage à vérifier le contexte et on va voir dans un instant sur tout ce que signifie en son nom. C'est bien important de, de comprendre ces choses-là. Mais surtout dans le contexte, Jésus ici, dans le même passage, le même verset, il nous donne l'objectif. Il dit tout ce que vous, vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dans quel but Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il ne dit pas afin que tu aies un super confort de vie, que tu deviennes millionnaire. Euh, C'est n'est pas ce qu'il dit. Il dit je le ferai. Pourquoi il donne la raison pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, on ne peut pas utiliser juste ce verset dans n'importe quelle situation. Euh, je dis, écoute, Seigneur, je as dit, euh, je veux une nouvelle maintenant voiture plus superbe. Et tu as dit, je fais, je fais ce que vous demandez en mon nom. Je, tout ce que je demande en mon nom, je ferai. Seigneur, donne-moi une Lamborghini. <rire> je dis, en, en ton nom, je prie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ça. Ici, Jésus dit bien, « Ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Dans quel but ?« Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, on voit bien là qu'il y a un but différent. Il est bon pour nous euh, de réfléchir et de méditer sur sa parole. Vous savez, quand je partage la parole comme je le fais avec vous en ce moment, il est important que vous puissiez méditer sur sa parole, comme être des chrétiens de Béret, euh, L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Béré, il a prêché l'évangile. La Bible dit que les chrétiens des Bérés sont partis vérifier ce, ce qu'il disait est vrai. Euh, euh, ce n'est pas parce que je partage la parole de Dieu que je fais un sans-fat. Je prie pour essayer de faire du mieux que je peux. Mais il est important que vous puissiez aussi vous-même, par vous-même, aller chercher ce que Dieu veut dire pour vous méditer sa parole pour vous. J'aime bien ce qu'a dit. Euh, euh, mon ami, le pasteur Ivan Carluaire de l'église MLK, il a dit Dieu t'a lavé de tes péchés, mais il ne t'a pas lavé de ton cerveau. <rire> il n'a pas lavé ton cerveau. Et ça, ça j'ai aimé son humour. C'était pour nous encourager à méditer, à recevoir. Et je veux vous inviter avec moi. Allons méditer, réfléchir ensemble ce que signifie en son nom. En son nom n'est pas une formule magique. En son nom euh, signifie quand Jésus dit ce que vous demandez, tout ce que vous demanderez. « En mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. » Donc on a vu le but, il faut que dans notre demande, ben, que le Père soit glorifié au travers du Fils, mais en son nom, allons réfléchir et méditer ensemble qu'est-ce que cela signifie. Dernièrement, j'ai un ami pasteur euh, dans un autre pays qui euh, m'appelle pour pouvoir avoir les coordonnées, et le, les, les services d'un autre ami pasteur dans un autre pays. Et euh, donc, je dis, écoute, je vais l'appeler pour toi et je vais voir si euh, ben, vous pouvez le rencontrer, il n'y a pas de souci. Et quand j'appelle euh, mon ami pasteur en lui disant que j'ai un autre ami qui aimerait le contacter et euh, être, dans, de, de, de être au bénéfice de son service, et là, j'ai été étonné par la réponse de mon ami, mon ami pasteur qui dit, écoute, Steve, je suis débordé de demandes d'emails. Et je ne peux pas suffire pour servir toutes les églises et servir tout ce qu'on me demande. Donc, si vraiment ton ami veut se connecter avec nous, qu'il mette dans son email que c'est en ton nom qu'il demande ça. Parce que toi et moi, on a une relation. Et si tu le recommandes, il faut que je vois que c'est toi pour que je puisse faire le tri dans les centaines d'emails que j'ai. Hélas, j'étais interpellé. Je me suis dit, oh, OK. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que l'ami qui ne connaissait pas l'ami que moi je connaissais, s'il mettait mon nom dedans, et ben il aurait été au bénéfice du privilège de la relation que j'ai déjà avec mon ami depuis un moment. Comprenons bien. Je vais prendre un autre exemple, une autre illustration. J'ai entendu cette histoire d'un gars très populaire et il allait se marier. Et quand il est parti se marier, euh, il est parti dans une bijouterie acheter ben, une bague de, de, de mariés de fiançailles pour sa euh, bien-aimée. Et là, le bijoutier l'accueille, mais avec un service exemplaire. Vraiment un service au top. Et du coup, il a été touché par l'accueil du bijoutier. Et cette personne-là, ce jeune homme populaire, lui dit « Écoute, maintenant, à chaque fois que quelqu'un dans ma famille ou que pour mes, mes propres enfants, qu'on y aura une fête et que j'aimerais offrir un bijou, je viendrai chez toi. J'ai tellement été touché, la manière dont tu m'as traité avec ton service que je viendrai chez toi. » Et du coup, pendant des mois et des années, il est venu et il s'est lié d'amitié avec le bijoutier. Ensuite… Il disait au bijoutier « Écoute, à chaque fois que j'entends quelqu'un qui veut se marier ou qu'il y a des jeunes mariés qui cherchent des bijoux, même euh, des, 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 des couples, un mari qui veut offrir un, un cadeau à sa femme, etc., je les enverrai vers toi parce que, parce que je te connais et je sais euh, euh, quel est le service que tu fais. » Et son ami bijoutier lui dit « Écoute, si les gens, quand ils viennent dans ma bijouterie, me disent qu'ils sont venus en ton nom, qu'ils sont envoyés par toi, automatiquement, je leur donnerai un service premium, un traitement au-dessus de la moyenne, parce que toi et moi, on a une relation d'amitié qui s'est forgée dans le temps, et euh, s'ils viennent en ton nom, alors ils seront au bénéfice de notre relation. Très important. Bien sûr, cet ami populaire, ben, vous, vous le souhaitez aussi que les gens qu'il allait envoyer à son ami bijoutier puissent également traiter avec respect euh, son ami bijoutier qui allait les recevoir. Et c'est important de comprendre peut-être ces exemples-là. Pourquoi Parce que lorsqu'on dit « dans le nom de Jésus », on est en train de dire « Père, je te demande cela grâce au privilège que Jésus m'accorde parce qu'en son nom, je bénéficie de la relation privilégiée entre le Père et le Fils. Wow. » Waouh je bénéficie de la relation privilégiée entre le Père et le Fils. Comme le Père a aimé le Fils et comme les deux euh, réellement s'entendent, quand Jésus dit demande en mon nom, c'est que le Père dit Ok, je vais aussi te permettre de, de recevoir le privilège que je donne à mon Fils parce que tu viens en son nom. Ça parle de ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, lorsqu'on comprend, lorsqu'on réalise, lorsqu'on est conscient, qu'on est au bénéfice de la relation entre le Père et le Fils, alors il y a quelque chose qui peut se passer. Utiliser le nom de Jésus, c'est user d'un privilège et d'un honneur qu'il nous, qu nous accorde grâce à la relation que Jésus a avec son Père, tout simplement. Et il est bon pour nous de se rappeler ça. Un autre exemple, comprenons bien, que lorsque je fais ma demande en son nom, ma foi n'est pas basée sur ma demande, mais sur la grâce qu'il m'accorde d'être au bénéfice de la relation entre le Père et le Fils. Donc, je ne base pas ma foi sur ce que je demande, quand je demande. Je base ma foi sur la relation entre le Père et le Fils et l'accès que j'ai à cette relation par le moyen de la foi en lui. J'espère que vous me suivez. Et si, si ça te parle dans le chat, mais Amen ». Et je crois que le but, c'est de réaliser que quand Jésus nous demande de prier en son nom, ce n'est pas pour, encore une fois, utiliser une formule magique, mais pour réaliser qu'on est au bénéfice du plan parfait de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit et de leur relation pour nous. Donc, je le répète, lorsque je demande au nom de Jésus, c'est comme si la pertinence de ma foi elle n'est pas basée dans ce que je demande, mais la pertinence de ma foi est basée sur la relation que Jésus a avec le Père. Et je bénéficie de la relation d'amour que Dieu le Père a avec son Fils Jésus-Christ lorsque je demande en son nom. Est-ce qu'on est conscient de cela lorsqu'on prie, par exemple Donc voilà une première approche qui j'espère t'aide on parle de en son nom. Une deuxième approche qui peut peut-être t'aider, moi ça m'aide. Lorsque j'ai été enfant chez papa et maman, je vivais chez eux. Si ma petite sœur venait me voir et elle me dit "Va faire la vaisselle", alors franchement, j'allais l'envoyer gentiment paître. parce que pour qui elle se prend, pour me demander de faire la vaisselle alors qu'elle pourrait peut-être faire elle-même. Mais si elle ouvrait la porte de ma chambre, elle venait me voir, elle me dit. « Papa t'a dit d'aller faire la vaisselle. » Alors là, je réfléchissais un peu plus, parce qu'elle ne venait pas en son nom, mais elle venait dans le nom de l'autorité de papa. Et là, par contre, je me suis dit, « Bon, si j'y vais pas et que c'est vrai que c'est papa qui a demandé, hum, la crainte de la punition commençait à me travailler. <rire> » Donc, comprenons bien, c'est pareil. Quand on dit dans le nom du Père et qu'on prend une prière au nom du Père, c'est comme si l'ennemi réalise que tu ne viens pas en ton nom, ce n'est pas en ton autorité, en ta propre justice, en ta propre capacité. C'est que tu es conscient que tu viens par rapport à, ça, à la capacité du Père qui vit en toi au travers de Jésus-Christ. Donc, voilà juste deux points simples où j'ai essayé avec vous de répondre à cette première question. Pourquoi c'est si dur de prier premier point, c'est parce qu'on complique trop la prière. Et le deuxième point, comme on l'a vu ensemble, c'est parce qu'on est blessé par des prières non exaucées, mais souvent elles sont non exaucées parce qu'on s'appuie sur des pseudo-vérités, sur des vérités qui ont été twistées, euh, un peu tordues si vous préférez. Maintenant, j'aimerais vous aider au travers de cette célébration, ce thème pseudo-vérité, comment démasquer donc, des mensonges au sujet de la prière. Comment faire maintenant pour rendre ta prière et ma prière plus efficaces Premièrement, c'est en imitant plus Jésus. Écoute bien ceci. On a appris en tant que souvent chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, à prier à Jésus. C'est bien. Mais il nous faut plutôt apprendre à prier comme Jésus. C'est mieux. Il ne suffit pas de prier à Jésus. Il faut que nous puissions apprendre à prier comme Jésus. Et ça, ça fait une différence énorme. Les disciples eux-mêmes dans les évangiles, lorsque Jésus leur apprend à prier la prière du Notre-Père, les disciples eux-mêmes qui étaient habitués à prier depuis leur enfance, depuis qu'ils sont bébés, ils étaient dans les synagogues, ils ont vu plusieurs pharisiens prier, sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Mais il y avait quelque chose dans la vie de Jésus qui les interpellait. Il y avait quelque chose dans la vie de Jésus qui était différent dans sa manière de prier. C'est pour ça qu'ils vont demander à Jésus à un moment donné, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Il y avait une efficacité dans la vie de prière de Jésus qui euh, les interpellait réellement. Ils voyaient que Jésus n'était pas dans des prières euh, machinales, ou dans des récitations, il était vraiment dans une conversation, il était vraiment dedans, sa prière. C'est comme, si vous préférez, j'aime dire, comment faire pour toucher le cœur de Dieu lorsqu'on prie, si notre cœur, à nous, n'est même pas touché lorsqu'on prie c est, c est, c est, Si on n'est même pas dedans la prière, on veut que Dieu soit dedans. C'est pour ça que la Bible dit souvent « prier avec supplication » également. Parce que quand tu es dans la supplication, tu n'es pas en train de faire semblant. Tu n'es pas en train de faire une, 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 une récitation ou une prière traditionnelle parce que tu as l'habitude de le faire. Il faut prier le soir avant de dormir, il faut prier avant de manger, il faut prier le matin pour se réveiller. Non, tu n'es pas, pas là-dedans. Tu es dedans cette conversation où tu te réveilles le matin. Jésus, merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Jésus, cette journée, tu l'as préparée d'avance et je te bénis. et je, je sais que tu as préparé des œuvres juste pour que je les pratique. Révèle-les-moi. Tu es dans une conversation où il est là et tu... Tu, tu mets ton cœur dedans. Et les disciples avaient vu ça avec Jésus. Ils avaient il avait vu qu'il arrivait réellement à faire une différence. Et Jésus leur dit Mais quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Donc, voyez pas Dieu comme un, un, un Dieu euh, euh, éloigné dans l'espace sur son trône. Voyez Dieu comme un Père qui est là, intime, qui vous aime, mais qui est aux cieux dans la réalité de l'esprit. Et il dit que ton nom soit glorifié. Donc ta prière doit toujours te rappeler que, oui, c'est un bon papa, mais son nom est au-dessus à part. Et il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il dit toujours, oui, amenez la réalité du ciel sur la terre au travers de vos circonstances lorsque vous priez. Et donc, je crois que cette prière du Notre-Père extraordinaire que Jésus a nous a donné a donnée à ses disciples, et cette prière écrite dans les Évangiles, on doit ben, essayer de se l'approprier de mieux en mieux, de plus en plus. Et donc, premier point, comment rendre notre prière efficace En essayant d'imiter Jésus plus, pas uniquement prier à Jésus ou à Dieu, mais apprendre à prier comme Jésus. Et pour cela, j'aimerais, dans ce deuxième point pour répondre à cette question, euh, nous amener à considérer peut-être plusieurs choses que la parole considère lorsqu'on prie, afin que ta prière, ta vie de prière et ma vie de prière nous puissions tous gagner en efficacité. Et il faut donc considérer les « si ». Il y a souvent dans la parole de Dieu des « si ». Quand vous priez, la Bible dit « si » souvent. « Si tu fais ça, si tu fais si ». Je prends un des versets les plus connus des chrétiens ou de l'Église avec un grand « e » dans Jérémie 29, 11. La Bible dit « car ». Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel verset qui déchire. Un verset qu'on peut coller sur le frigidaire, qu'on peut vraiment euh, écrire sur son ordinateur en fond d'écran, qui nous rappelle sa parole. Mais souvent, on prend ce verset et on s'arrête là. Et on oublie la suite. La suite au verset 12, c'est « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Si on s'arrête à là, on fait « Waouh !» Franchement, je vais toujours déclarer ce verset-là à fond. Mais si on va encore un peu plus loin, au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Wow. » Waouh Alors là, il y a une petite condition que parfois on oublie. Donc, Jérémie 29, 11, 12 est conditionné par Jérémie 29, 13. C'est-à-dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance, surtout quand on est dans une saison difficile, surtout lorsque c'est compliqué. Quel verset encourageant Mais au verset 13, la Bible dit « Oui, vous allez prier, je vais vous répondre, vous allez demander, je vais vous exaucer. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, si tu mets ton cœur dedans, ce qu'il y a d'extraordinaire, il dit « Si vous me cherchez, même pas si vous me trouvez » si vous me cherchez. Wow. » Waouh Et je crois que ce verset devient encore plus encourageant lorsque tu réalises que ça devient une vérité à laquelle tu peux t'approprier si tu le cherches pleinement de tout ton cœur. Donc, quand on prie pour imiter Jésus, il faut nous rappeler que le Seigneur considère certaines choses lorsqu'on prie. Et lorsqu'on prie, il nous faut aussi considérer ces choses parce qu'il y a plusieurs, si parfois, pour notre prière. On va voir quel, quelques si ou quelques éléments que le Seigneur considère lorsqu'on prie. Un autre élément que le Seigneur considère lorsqu'on prie, c'est il regarde si toi et moi, lorsque nous prions, nous demeurons dans le pardon. La Bible dit dans Marc 11, 25, « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. La Bible dit bien ici, c'est Jésus qui parle, « Quand vous priez, pardonnez. Quand vous priez, si tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parce que le non-pardon va venir faire obstacle à tes prières. Attention, n'oublions pas, le pardon, tu pardonnes une action passée. Le pardon est différent de la confiance. Tu pardonnes une personne, mais peut-être que tu n'es pas arrivé au stade de te réconcilier avec cette personne parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de fruit de repentance euh, en, en, entre vous dans la relation, mais tu te tiens dans le pardon, au, au, au déjà, comme base, du Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que cette personne m'a fait, ou fait, ou a fait aux autres, mais je, lui par, mais je, je pardonne à cette personne. » Parce que la Bible dit que Dieu regarde si on demeure, donc lorsqu'on prie, quand vous priez, regardez si vous êtes dans le pardon. Parce que demeurer dans son pardon, c'est demeurer dans son amour. Un autre point à considérer lorsque nous prions pour démasquer certaines vérités au sujet de la prière qui nous permet de prier avec plus d'efficacité, c'est que Dieu regarde également l'état de nos relations. Ben oui, après le pardon, il regarde l'état de nos relations et il veille à ça. Matthieu 5, verset 44, nous dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien » À ceux, qui vous, à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous imaginez, dans Matthieu 5, ici, Jésus dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. » Il est en train de dire ici, « Écoute, quand tu pries, fais attention de ne pas laisser tes ennemis qui te maltraitent euh, réellement, toi aussi t'amener à les maltraiter en retour. Fais attention. » Par exemple, si tu pries, tu dis « Seigneur, « Je sais que oh, tu vas me donner ce travail, ou tu vas me donner cette maison, ou tu vas me donner euh, euh, cette percée. Et je te prie, détruis mes ennemis, Seigneur, que la malédiction tombe sur eux, parce qu'ils me font du mal dans mon travail, alors que son entreprise coule. » C'est ça, c est, c est, ce genre de prière-là, ben, Dieu ne vraiment pas. c'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'on voit ici, quand vous priez, il dit « Attention !» Il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de votre Père Céleste. » En effet, il fait lever le soleil, son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il dit ici « Si tu veux recevoir la pluie de bénédiction que Dieu a pour toi, reste dans la bénédiction. » Attention, donc, quand tu pries, il faut veiller aussi à L'état de cœur au niveau des relations. Pardonne, ça ne veut pas dire que tu marches avec ton ennemi. Ça ne veut pas dire quand tu pardonnes à ton ennemi, que tu pries pour lui, que tu manges avec lui. Si la personne, c'est ton ennemi, mange pas avec lui. Si la personne, c'est ton ennemi, ben bien sûr, tu ne te réconcilie pas avec. Mais pardonne. Mais dis au Seigneur, écoute, bénis les Seigneurs. Et un autre exemple, la relation dans le couple compte pour Dieu lorsqu'on prie. Surtout pour nous, les hommes. La Bible dit dans 1 Pierre 3,7 « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » wow. Ici, pour nous, Marie, quelle responsabilité Je veux dire, les disputes dans tous les couples, ça arrive. En tant que pasteur, ça m'arrive de me disputer avec mon épouse, malheureusement. J'aurais aimé vous dire non, ça n'arrive jamais, mais je suis un menteur, je suis un acteur. <rire> non, ça arrive avec ma précieuse femme Sandrine que j'aime, mais parfois on, 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 on a des disputes. Mais la parole de Dieu est claire elle dit Marie, hey, fais attention. La manière dont tu agis avec ton épouse, si tu veux pas qu'il y ait des obstacles à ta prière. Donc, j'ai une responsabilité de me dire « Waouh !» Parfois, tu prises ce qu'il faut, mais en fin de compte, l'obstacle, encore une fois, comme c'est comme les abdos du départ. C'est « J'ai mal au dos, mais c'est parce que j'ai un problème aux abdos. » Donc, la prière manque d'exhaussement, parce qu'en fin de compte, il y a un couple qui se déchire constamment. Et donc, il faut fortifier cette relation pour gagner en puissance après dans la prière. Comprenez Comme je vous le disais au départ, parfois, euh, « Tu as mal dans un endroit. » Mais en fin de compte, le foyer est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et il est bon pour nous de s'encourager avec la parole de Dieu comme ça. Un autre point, Dieu regarde également à nos motivations. Nos motivations comptent pour le Seigneur lorsque nous prions. Écoutez bien ce verset. Proverbe 16, verset 2. « Vous pouvez penser tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Waouh Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Je veux dire, c'est pas quand, imaginons une femme célibataire ou un homme célibataire dans l'Église, fatigué d'être tout seul, et dans son travail, là, il commence à tomber amoureux d'un collègue ou une personne mariée, et commence à prier, il dit « Seigneur, je te prie. Je sais que tu ne veux pas que je reste seul. Tu m'as déjà dit. Donc, Seigneur, je te prie que cette personne-là, quelque chose se passe dans son couple. Mais vous comprenez, ce genre de prière-là, c'est dévastateur. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. C'est parce que tu ne peux pas briser, prier pour briser des relations, pour, pour satisfaire peut-être un, un besoin. Mon cher ami, ma chère amie, je dans le, le, le vide, il y a certains besoins, il n'y a que Dieu qui peut combler en nous. Aucun, aucune autre personne, ni ton mari, ni ton épouse peut combler parfois le vide profond qu'on a en nous. Et Dieu regarde donc à nos motivations lorsqu'on prie. Il veut voir, il veut voir ces choses-là. Lorsque les gens prient, « Seigneur, je te prie », ou même un célibataire, tu as un frère célibataire, euh, il y a une autre sœur célibataire dans l'église, euh, mais euh, cette fille ou ce, le gars n'est pas amoureux de lui ou d'elle, là, il prie « Seigneur ». Je te prie, fais tomber cette personne amoureuse de moi. Fais tomber, je prie dans le nom de Jésus. Je jeûne, je brise, je débrise, je lis, je dénis. Et là, on fait toutes sortes de trucs. Mais en fin de compte, la motivation est erronée. Et Dieu regarde nos motivations. Il apprécie, comme on a lu dans le verset, nos motivations. Et n'oublie pas ceci également. Nos motivations... C'est elle qui va nous donner la force de traverser les déceptions. Parce que plus nos motivations sont pures et elles sont installées dans la vérité et la grâce de Dieu, plus on va être libre de déception. Parce que quand une motivation est liée à une convoitise dans nos cœurs et que cette demande n'arrive pas, alors la déception risque de frapper fort. Et nos motivations ne vont pas nous permettre de tenir la tempête de la déception de la prière non exaucée que nous expérimentons à ce moment-là. Me suivez-vous, frères et sœurs. J'espère que ça vous aide. Et donc, comprenons bien, là, Dieu regarde également nos motivations lorsque nous prions. Comme Jacques va le dire dans sa parole, quand vous, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, et quand vous demandez, eh ben, vous demandez mal parce que vous voulez satisfaire vos convoitises. Donc, ça, il dit ici, il y a un problème dans la motivation. Donc c'est pour ça aussi parfois qu'on n'y arrive pas, qu'il n'y a pas assez d'exaucement Parce que, ben, on ne connaît pas, vous savez nous-mêmes, nos propres motivations parfois. On ne sait pas. Et la situation peut euh, nous décevoir. En plus, parfois, comprenons bien, les réponses à nos prières peuvent prendre du temps. Et les motivations pures vont nous aider à traverser, à patienter. C'est bon pour nous de comprendre ça. Je vous ai déjà dit dans notre message je vous ai dit, sous note d'humour, Dieu répond toujours à nos prières en général. Soit il te dit non, soit il te dit oui, soit il te dit attends, <rire> en général. Mais là, nos motivations sont checkées. Donc, un autre point également que Dieu regarde, bien sûr, il regarde à notre foi. Ta foi compte lorsque tu pries. Marc 11, verset 24. « C'est pourquoi, je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu » et cela vous sera accordé. Croyez que vous l'avez reçu. Waouh Et tout à l'heure, on a lu dans le verset 25 plus haut, Dieu dit « Ayez foi en Dieu ». Ça parle le, « le, Ayez foi en Dieu », le verset plutôt qui précède le verset 24 ici. Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Quand vous priez « Croyez », et il veut dire pareil « Croyez comme Dieu »,« Ayez foi en Dieu », ça signifie « Apprenez à croire comme Jésus ». J'aime dire, croire en Jésus nous sauve, mais croire comme Jésus ben nous renouvelle, nous transforme, nous affermit, euh, Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Un autre passage dans Matthieu 9, au verset 29, nous dit ceci. « Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il soit fait selon votre foi. »« Qu'il soit fait selon votre foi. » Là, pareil, lorsque nous prions pour croire on doit, on doit se rappeler, il est bon aussi de laisser la Bible interpréter la Bible, de laisser un verset interpréter un autre verset, de comprendre qu'il y a tel passage qui est partagé, mais parfois il y a d'autres passages qui, nous, qui complètent le passage qu'on a lu. À côté du contexte, pour ne pas tomber dans des pseudo-vérités, il faut aussi réfléchir et méditer et trouver parfois d'autres passages très appropriés qui viennent compléter certaines donc, euh, vérités pour bien ressortir avec tout l'essence même de cette vérité. Par exemple, quand la Bible dit « prier avec foi », lorsqu'on prie avec foi, c'est par la foi et pour la foi. Dans Romains 1, verset 17, c'est un verset très connu, la Bible dit « mais par lui, la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi ». Ça parle de quoi ici, lorsqu'on dit ces choses-là Ça parle de ce que tu reçois, que tu crois, c'est ce que tu as entendu, donc tu dis dans le nom de Jésus, tu pries par rapport à la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole, de Dieu. Mais cette foi-là, elle va produire en toi également de la foi pour que tu dépendes plus de Jésus. Par la foi et pour la foi. La foi, c'est lui faire confiance. C'est que tu pries par la foi, c'est pour grandir dans ta confiance en Dieu. C'est dans ce sens. Et, et Dieu regarde également à la foi que nous avons, selon la mesure de notre foi. Il sera fait selon la mesure de notre foi, nous dit la parole de Dieu. Et donc, il est bon, bien sûr, d'avoir une foi fortifiée. Un autre point que Dieu regarde, bien sûr, il regarde surtout à sa volonté. Sa volonté compte beaucoup, surtout. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. L'appareil. Quelle que soit notre demande, il nous écoute à condition que quelle que soit notre demande soit en accord avec sa volonté. Et non pas quelle que soit notre demande selon notre volonté. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Donc une prière que je t'encourage à faire, que moi j'aime faire ou que j'essaie de faire, c'est je prie pour apprendre à soumettre ma volonté à la sienne. Je dis « Seigneur, apprends-moi à aimer ta volonté. » Comprenons bien ceci. On ne réalise pas encore, on a du mal à croire, je ne sais pas vous, mais on a parfois du mal à croire que la volonté de Dieu, dans sa volonté, il y a plus de bonté pour toi que dans ta volonté pour toi. On a du mal à, à croire que Dieu, dans sa volonté envers nous, désire beaucoup plus nous faire du bien que nous dans notre propre volonté à nous. On pense toujours mieux connaître que Dieu ce qui est meilleur pour nous. C'est pour ça qu'on a du mal à s'abandonner. Et c'est là que Jésus nous apprend aussi beaucoup de choses. Jésus savait que la volonté du Père pour lui était bien meilleure que sa volonté pour lui. C'est pour ça que lorsqu'il fait face à la croix et qu'il prie et qu'il dit « éloigne cette coupe de moi », voilà ce qu'il demande à son Père. Mais il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que Jésus avait une confiance totale en la bonté qui imbibait la volonté du Père envers lui, même s'il devait souffrir pour un temps. Et j'aimerais te dire, même si toi et moi, parfois, nous traversons des situations injustes où nous souffrons, la volonté du Père pour toi, c'est que ça ne dure toujours qu'un temps. Et si tu es d'accord, je t'encourage, mais amène dans le chat parce que c'est ce que Dieu veut, sa volonté pour toi est plus bonne que ta volonté pour toi. Et ça, nous devons apprendre à le découvrir et à aimer sa volonté. Et j'aime faire cette prière. Et le dernier point, Dieu regarde si on s'appuie sur sa justice. C'est-à-dire si on réalise que lorsqu'on prie, on ne prie pas à cause de notre propre bonté, on ne prie pas à cause de notre propre mérite. On ne fait pas une demande à Dieu à cause de notre propre mérite. Ce pas basé, notre prière, notre justice n'est pas basée sur nos mérites, mais sur son mérite. En son nom signifie ça également. Père, je te fais cette demande, non pas à cause de ma bonté à moi et de ma capacité à être bon, je te fais cette demande à cause de Jésus. J'ai déjà vu des personnes prier, et je me souviens d'une situation il y a quelques années en arrière, de quelqu'un qui aimait Dieu vraiment, l'aller à l'église, mais il a rencontré dans son travail euh, euh, une personne, euh, un jeune homme qui, qui est décédé. Et il a prié pour que Dieu le ramène à la vie, qu'il revienne, et ce jeune homme est mort, et ça l'a tellement découragé. Et parce qu'il pensait qu'il faisait de bonnes choses. Et ce que j'ai entendu à chaque fois, c'est « Mais je viens à l'église, je prie, je jeûne. » Euh, « Je fais ce qu'il faut, euh, je suis généreux, euh, j'aide Dieu, je bénis l'Église. » Et pourtant, Dieu ne m'a pas écouté. Ce n'est pas, on ne peut pas prier, s'appuyer à partir de nos propres mérites, de notre propre justice. C'est à partir de la justice de Dieu. Dans Psaume 143, verset 1, il est écrit, « Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. » exauce moi dans ta fidélité, dans ta justice. Dieu veut nous exaucer dans sa justice, pas dans la nôtre. Et Jésus va donner une parabole tellement explicite et exemplaire qui, je crois, va beaucoup vous bénir parce que la puissance de ta prière ne dépend pas de ta capacité à être juste par tes propres efforts. La puissance de ta prière dépend de ta capacité à croire que Jésus t'a rendu juste grâce à ses efforts, grâce à son œuvre à la croix qu'il est mort et ressuscité. Voilà la capacité et ta prière également. Et Dieu regarde lorsqu'on prie en son nom, si on a bien compris cela. Regardez cette parabole extraordinaire dans le 18 que Jésus nous partage. Et j'espère que vous êtes bénis par ça. Au verset 9, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et méprisaient les autres. Oh là là Leur propre justice les amenait à mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultère, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis qu'un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il a été considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Oh là 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 là. Quand je lis ce genre de parabole, moi, ça me met la crainte dans mon cœur. Parce que Jésus, si on ramène dans le contexte d'aujourd'hui, c'est comme si Jésus dit, il y a deux personnes qui vont prier à l'église. Il y en a un qui est pasteur et l'autre qui est voleur. C'est ça ce que ça signifie. Si on met dans le contexte aujourd'hui, il y en a un qui est pasteur, l'autre qui est voleur. Et le pasteur qui arrive à l'église, il fait une belle prière. Il dit « Oh Seigneur, moi je te sers bien quand même. Tu as vu comment je prie Je me discipline dans ma vie de prière. Oh là là, je lis la parole tous les jours. Tu as vu, je, franchement, je suis généreux avec mon offrande. Ah, je fais des bonnes œuvres. Franchement, Seigneur, je suis pas comme ce peu de gars voleur euh, qui vole dans les caisses des supermarchés tout ça. » Et quand ils viennent à l'église, ah, ah là là, ils croient que leur prière va être entendue de toi. Mais le voleur, lui, quand il vient dans l'église, il dit Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas digne, je, je, je sais que je ne suis pas juste. Moi, ce n'est pas ma propre justice. Je sais que je suis injuste. Mais toi, tu rends juste par rapport au sacrifice de Jésus, par rapport à la résurrection. Tu m'as donné l'abondance de la grâce. « Et le don de la justice, Seigneur, non pas à cause de ce que j'accomplis, j'accomplis des mauvaises choses, mais toi, tu accomplis, Jésus, pour moi, des choses qui m'accordent une grâce malgré mes erreurs. » Et Jésus dit ici, si. « Mais lorsque le voleur est descendu chez lui, lui, il a été justifié. Mais le pasteur, non. » Aïe, 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 <rire> C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Et ici, il nous faut comprendre quand Jésus dit il est considéré comme juste, cela signifie en fin de compte que sa prière a été entendue et l'intervention de sa justice va intervenir. Il va exaucer la prière à ce moment-là du pécheur. C'est comme si le pharisien, dans cette parabole, croyait que son rang spécial allait lui donner une faveur particulière. C'est comme s'il avait atteint un grade dans l'esprit. Tu vois, il avait atteint un, un grade... Il a atteint un rang spécial. Lui, il est dangereux. Il est pote prophète. Il est euh, euh, évangéliste spécial. Le gars, lui, c'est un ministère de folie qui chez Lui, quand il prie, le rang spécial, les étiquettes, le grade, tout ça sur l'épaule, sur le front, partout, sur la joue, fait la différence. Mais en fin de compte, euh, non, ici, est Jésus, va dire, « c'est pas ton rang spécial qui fait que Jésus écoute ta prière. » Frères et sœurs, C'est pas parce que je suis pasteur que je prie mieux que vous. Pas du tout. Je veux dire, on fait les requêtes de prière à la fin de célébration, mais comme vous, c'est dans le nom de Jésus, c'est grâce à son sacrifice à Jésus, c'est grâce à ce qu'il a accompli pour toi, pour moi, à la croix, c'est grâce à son sang versé, c'est grâce réellement à son corps qui a été meurtri, c'est grâce réellement à, à réellement ce, sa résurrection que nous pouvons tous, toi et moi, prier en nous appuyant avec foi sur ce qu'il a accompli et sur qui il est, pour empuissancer notre prière. Ça, ça fait la différence. Comme le, le voleur ou le pêcheur, à ce moment-là dans la parabole, il s'est appuyé, lui, sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Il s'est appuyé sur la bonté de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre justice. Et j'aimerais t'encourager, lorsque tu pries, à t'appuyer sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Comme cet homme dans Luc 18, avant toute chose ça va augmenter l'efficacité de ta prière. C'est une preuve d'humilité lorsque nous nous appuyons dans la prière sur ce que Jésus a fait plutôt que sur ce que nous on fait de bien. C'est une preuve d'humilité et de foi. Donc, pour rendre ta prière plus efficace, n'oublie jamais que c'est la prière fervente du juste qui est efficace, comme nous dit Jacques 5, verset 16. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Mais ce juste n'est pas juste à cause de ses efforts ou de sa propre bonté ou de ses bonnes actions, son propre mérite et de sa propre justice. Pas du tout. Ce juste est juste parce que par la foi, il croit et il reçoit l'œuvre de Jésus-Christ et sa miséricorde et l'abondance de sa grâce et le don de sa justice. Il croit en la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et il prie dans le nom, dans le privilège et les bénéfices qui lui ont été accordés par Jésus à la croix afin que sa prière gagne en efficacité. Ce n'est pas un rang spécial. Ce n'est pas une étiquette spéciale. Ce n'est pas un ministère spécial qui ta prière. C'est ce que Jésus a accompli qui donne de la force et de l'efficacité à ta prière. Parce que lorsque tu reçois ce que Jésus est et ce qu'il a fait, alors la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen.